0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さあ、今日も、世界の謎に迫っていくぜ。どうしたのえらく熱いわね。今日のテーマは、未だに解明できないエジプトの謎六選だぜ。きゃあエジプトピラミッドやスフィンクスとか、想像をはるかに超える謎が眠る。古代の謎に燃える人にはたまらない国よね。だろ私の知らないエジプトに出会えると思うと、私まで熱くなってきたわ。ピラミッドやスフィンクスの秘密、黒い石管のことなど。古代エジプトの知りたい謎が満載だ。もちろん、新情報もあるぜ。ええー、そうなのこの動画への期待値も最高潮よ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1>, 1、ピラミッドの建造方法。1つ目は、ピラミッドの建造方法についてだ。ピラミッドは、エジプトで初めて石が使われた巨大建造物なんだ。さっからの階段ピラミッドが、ピラミッド建設の始まりだぜ。ふむふむ。最初は、マスタバという台形の建物だったが、数回にわたり拡大されたんだ。え建物が増築された結果、ピラミッドの形になったのそうなんだ。最終的には、高さ60メートルの階段状のピラミッドになったんだぜ。そして、滑らかではない大まかな四角錐が出来上がったんだけどな。高さ60メートルってどれくらいの高さなのいいところに気がついたな。大まかだが、15階から20階建てのビルくらいだ。拡大されるうちに、私たちの見るピラミッドの基礎ができたのね。階段ピラミッドを中心にセドサイデンや総サイドのなどの建物があり、ピラミッドコンプレックスの仕組みが見られる。ちなみに、ピラミッドコンプレックスを簡単に言うと、ピラミッドを中心とする複合施設の名称なんだ。へぇ<ー>、ピラミッドコンプレックスは、配置などを変えながら、後のピラミッドへと受け継がれている。崩れピラミッドや屈折ピラミッドなど、変遷の中で石を積み上げる技術を進歩させた。崩れピラミッドに屈折ピラミッドいわゆる失敗作だ。ピラミッドを巨大化するのに、大きな石を使ってしまい耐えきれなくなり崩れたらしい。崩れピラミッド崩壊の原因を、石を斜めに積み続けたことで、内部に圧力がかかりすぎたと突き止めたんだ。そして、急遽設計を変更して作られたのが屈折ピラミッドだ。この二つは同時期に作られたが、屈折ピラミッドは途中から石が平らに積まれているんだぜ。失敗を重ねて、現存するピラミッドへと到達したのね。国王の父で、皇国時代第四王朝、ファラオの赤ピラミッドで始めて、表面が滑らかな四角錐を実現させたんだ。やっとここで、最初の完成形ができたってことね。ピラミッドの建設方法は、滑車などを使わずに、それに巨石を乗せて引っ張り上げていたらしい。がーん、人海戦術で巨大建造物を建てたの実はピラミッドの建設方法は、まだ謎のままなんだが、現在わかっている方法を紹介しよう。まず、太陽や星を使い、北の方角を定め位置を決め、土台を鳴らす。ふむふむ、切り出した石や日干しのレンガと、それで運ぶための傾斜を作り、組み立てたらしいぜ。階段ピラミッドで使われる石は、長さ80センチ、厚さ20センチの、欠岩と呼ばれる石だ。結岩という石はどこから運んできたの周辺の地層から切り出されたらしい。その結岩をランダムに切り出し運んで、現地で成形していたようだ。でも、石のサイズはバラバラなんだぜ。積み上げられた石は、外側の石が内側に向かって斜めに寄りかかるように積まれているんだ。あ、石が外へ崩れ落ちないようにしているのね。おお霊夢ムが、正しいこと言ってるぞ。私だってたまには正解するわよ。悪い悪い、あまりにもドンピシャな回答だったから思わず言っちまったぜ。実は、ギザの大ピラミッドは、古代世界の七不思議の一つなんだ。七不思議の一つだが、フィロンの世界七不思議のほとんどが、地震や破壊などで消滅してしまったんだ。でも、唯一、ギザの大ピラミッドだけが現存している。これは、古代エジプト人たちの測量技術の高さがうかがえる結果なんだ。納得、4500年前の建造物が残ってること自体が奇跡よね。そうなんだぜ。クフ王のピラミッドは、古い上に世界最大の石像建築なんだそうだ。平均 2.5 トンの石灰岩が230個も使用され、210段に積み重なっているんだ。210段もの建造物が、約4500年も地震などで壊れないって本当に奇跡よね。ピラミッドの視辺は正確に東西南北を向いている。最も、建築精度が高いとされるクフ王のピラミッドは、マキタとの誤差は各辺ともに平均3度ほどらしい。かなり正確なのね。最近の計算では、各辺の誤差は、なんと、4.4 センチほどしかないらしい。お見事、ギザのピラミッドについては、後で何度か登場するから楽しみにしてくれ。わかったわ。2、ピラミッドの位置関係。現在、エジプトで確認されているピラミッドの数っていくつあると思う想像もつかないけど、20個くらいかしらブー。<う>実は、90基以上あるそうだ。そんなにたくさんあるのさっき話した通り、紀元前に栄えた古代エジプトは、3000年も強大な国力を誇っていた。もしピラミッドが王の墓だったとしたら、まだ未発見の墓が発掘され、さらに増える可能性が高いんだ。未発掘のピラミッドが、今後さらに発掘される可能性があるなんて、ワクワクしてくるわね。この章では、そんなピラミッドの位置関係について迫っていくぞ。砂漠地帯に立つピラミッドは、太陽が沈む西方向にあり、ナイル川の西、約1 5 0 0トルにあるんだ。北はカイロ北部のアブロアシから、南はスーダン北部のメロエまで散在しているらしいぜ。さすがエジプト、天文学に精通してただけあって、同じ方角に作られているのね。このピラミッドが集まる場所をピラミッド地帯と呼んでいるんだけどな古代エジプト人たちは太陽が沈む西方に死後の世界があり昇る東方は少女の都として都市整備をしているもしかしたら彼らは太陽のように死んだ人間が蘇るなんて思っていたのかもねピラミッド地帯で最も巨大なピラミッドが密集しているのはメンフィスネクロポリス地区だメンフィスは古代エジプト初の人らしいネクロポリスには世界初のサッカラピラミッドや赤のピラミッド、玄武岩を使った黒く見える黒のピラミッド、執見の屈折ピラミッドもあるぜ。ネクロポリスって何ギリシア語で墓所のことをネクロポリスという。メンフィスに対するサッカラが、そしてテーベに対するナイル川西岸が、死者の町、ネクロポリスだ。へえ<ー>、カイロ近郊のギザから、個性的なピラミッド群がある、ダフシュールまでの約 25km には、70基を超えるピラミッドがあるぞ。カイロから南南西 290km に,に位置するのが、巨大な湖を中心としたファイユーム地区だ。1700平方キロメートルに及ぶ広大な窪地で、中央国時代のピラミッド15基があるぜ。ふむふむ、そこからまた南に行くと、宗教の拠点とされていたルクソールがあり、墓地で働く人々の墓の上に築かれた、小さなピラミッドが数多く見られるんだ。また、小型のピラミッドが密集しているメロエには、数百基のピラミッドが所狭しと建てられているらしい。うわぁ、数百基のピラミッドが密集してるの見てみたいわ。ギザの東には、太陽神仰発祥地で柱を意味するイウヌがあって、そこには、太陽神殿の中心に一本の聖なる柱があるんだ。広告時代は、イウヌから見える位置にピラミッドや神殿が建てられていたんだぜ。ピラミッドや神殿の建設には、太陽神をかなり意識していたようね。ギザの三大ピラミッドはもちろん、イウヌから 30km にあるアブロアッシュ、アブシール、サッカラ遺跡は、すべて太陽神に関わっている。王は自分の墓をこの範囲に建てるよう命じていたらしいぜ。そうなのね、1994年に出版された、オリオンミステリーという本があるんだけどな。この本には、オリオン座の三つの星座と、ギザのピラミッドの配置が相似関係にあると記されているんだ。えオリオン座って、冬の夜に南の空に確認できる星座よね。さらに、みんなが知ってる天の川も、ナイル川と相似関係にあるそうだぜ。だが、この相対関係には微妙なズレがあるらしい。著者の二人は、春秋分天と再三運動に何か関係があるのではと、感づいたらしいんだ。そしてコンピュータでのシミュレーションをした結果、紀元前1万450年という年代を弾き出しているんだ。ピラミッドの大部分は、紀元前2500年頃に建造されたとしており、通説の時代とほぼ一致しているぜ。3. 黒い石棺2018年7月1日に、エジプトのアレクサンドリアで、謎の黒い石棺が発見された。2018年って、つい最近のことよね。そうなんだ。たまたま、エジプトの建設現場で黒く大きな石棺が発見されたんだ。第一報は、エジプト政府系有力士アルアハ村が伝えている。エジプトでもこんなすごい発見めったにないから、メディアは殺到したでしょうね。地中海沿岸の都市、アレクサンドリアで、国家鉱岩で作られた大きな石棺が発見されたという内容だった。しかも、ビッグサイズなのね。エジプト高校最高評議会は、翌日開けられた棺の中には、白骨化した成人の3体の遺体があったと発表している。そのうち、一体の遺体は頭に矢を受けた傷があり、この遺体は兵士のもののようなんだ。矢の傷戦争とかで亡くなったのかもね。この石棺がプトレマイオス朝時代のもので、アレクサンドリアで発見された棺で最も大きかったんだ。考古省の発表では、石棺のサイズは、長さ 2.75 メートル、幅 1.5 メートル近くあるらしいぜ。だから、遺体の一つが紀元前300年頃に大帝国を築いた。アレクサンドロス大王だとの説が出たそうなんだけどな。出たー、アレクサンドロス大王。ちなみにプトレマイオス朝は、大王の死後にできた王朝だ。ってことは、アレクサンドロス大王のお墓って見つかってないのそうなんだ。彼の墓が見つかっていないのも、世界史ミステリーの一つだぜ。実は他の考古学者の考えは、石棺はプトレマイオス朝時代より前の、紀元前400年頃に作られたとの説があり。その後に起きた古代ローマ支配時代のものという説もある。黒い石棺といったら、王家の谷で2005年に発見された墓、k v 6 3の棺が、黒い樹脂で塗り固められてたって聞いたことがあるわ。よく知ってたな。この、k v 6 3にある、7つの棺はどれも黒い樹脂で塗り固められていたんだぜ。しかも、飾りのない一つの部屋にすべてあり、棺の中にはミイラでなく石が入っていたんだ。びっくりね。古代エジプトの棺には、来世復活のために埋葬者の名前が記されているんだ。中に、黒く塗りつぶされていなかった棺があったんだが、その棺も内側は黒く塗られていたんだそうだ。多分、外側部分に名前が確認できなかったから、内側に記されていたと考えられるよな。不思議ねえ。復活してほしくないって思っている人の仕業かしら。そうなんだ。意図的なことは間違いないようだ。呪われた一族の墓だと言われているらしい。古代エジプトで呪われている一族って言ったら誰かわかるかええわかるわけないでしょ。スタンカーメンだぜ。黄金のマスクの父、アクエンアテンが進めた宗教改革に対する憎悪に、スタンカーメンら一族も巻き込まれたらしい。父の墓には棺がなく、憎しみの跡が残され、破壊し尽くされているんだけどな。スタンカーメンのお墓は、王家の谷にあるわよね。そうなんだ。だから、KV63 は、彼の妻、アンケセナーメンの墓説や、彼と親しい者の,の墓との説があるそうだ。前動画の、未だ解明されていないエジプトの謎では、ピラミッドの正体やツタンカーメン王の失われた心臓についても語っているから、興味のある方は、ぜひご視聴いただけたらありがたいぜ。よろしくお願いいたします。他にも、墓ではなくミイラを作る場所だった説もあり、詳細は謎のままらしい。4、スフィンクスの秘密。では、4番目はスフィンクスの秘密について話すぜ。ギザのスフィンクスは、実は一対だったそうだ。その前に、レ夢ムに問題だ。えー、何々はじめは4本足。次に2本足になって、最後は3本足になる生き物はなんだ足がなくなったり、増えたりする生き物うーん、わからない。お手上げよ。わからなかったら、レ夢ムは死んじゃうぞ。いきなり、そんな怖い問題出さないでよね。答えは、人間だぜ。どうして生まれた時はハイハイしてて4本足はわかるけど、最後の3本足がわからないわ。ハイハイは正解だ。いずれ、2本足で立ち、最後には杖をつくから3本足になるという、スフィンクスが旅人に出していた謎謎なんだ。実はスフィンクスは、謎かけをする怪物として古代ギリシア神話に登場しているんだ。へぇギリシア神話に登場してるのスフィンクスは神話に登場するほど、知名度が高いんだが。不明なことが多く、謎多きモニュメントという位置づけなんだぜ。スフィンクスは、クフ王のピラミッドの前に鎮座して守る守護神よね。もっと古いカフラー王のスフィンクスの頭部は、全王、ジェドエフラーの顔をしているそうだ。このようなことから、スフィンクスは聖なる王権の象徴とされている。太陽神と古代エジプト王を繋ぐ役割を持ち、新王国時代には、ホルエムアけと神として崇拝されていたそうだ。日の出や日の入りの際に、太陽を飲み込む地平線と同一視されていたんだぜ。へぇ<え>、新王国時代以降のカルナクなど主要都市の神殿にも、小さいがスフィンクスは必ずいるぜ。スフィンクスって、クフ王のピラミッドの前に座っているものだけではなかったのね。そうなんだ。数えきれないほどたくさんいる。神殿では、入り口までの長い山道に沿って、両脇に一列に並べ配置されているんだ。スフィンクスという名前は、生きている像や再生復活の神を指す。シェセプアンクがなまったものらしい。スフィンクスの体は、何の動物か知ってるかライオンよね。正解だ。頭部が羊やハヤブサになっているものや、ワニのを持つスフィンクスもいるぜ。さらに、武器を持ち敵を踏みつける、レリーフも見つかっているんだけどな。使われ方も自由奔放でバラバラなのね。おお、いいところに気がついたぜ。実は、スフィンクスは変幻自在なる謎の存在だ。エジプトから北のギリシアに伝わったスフィンクスは、男ではなく女性なんだ。性別が変わって女神になったのギリシアで女性に変わったスフィンクスは、後にエジプトへ逆輸入されているぜ。だから、エジプトのギリシア、ローマ時代のスフィンクスは女性なんだそうだ。どうして、性が変わったのかしらそれについては分かっていないんだが、ギリシアでも墓地のそばで見つかっており、守護神的な存在ってことについては共通しているらしい。ちょっと話は戻るが、スフィンクスの体がライオンだったって話をしたんだけど。ええ、聞いたわ。霊夢ムの知っていたギザの大スフィンクスの体って、顔の割にバカでかいと思わないかそういえば、アンバランスね。実はかつて、スフィンクスはライオンの顔をしていたんだが、ファラオの誰かが自分の顔に似せるよう掘り込んでいったのではと、エジプトの研究家、ジュンアンソニー・ウエストが発信しているんだ。ええ、後で、掘り直されたから顔が異様に小さくなったってことそうなんだ。ピラミッドなど、古代エジプトの建築物は基本的にシンメトリーなんだ。もし、スフィンクスが守護神で、日本でいうコマ犬のような役割をしていたら、もう一体いるはずなんだ。あ、そうよね。衝撃の事実なんだが、NASA の画像分析で、ギザのスフィンクスは2体目が存在すると判明したらしい。ええー、嘘でしょう。幻のスフィンクスがもう一体いるってことが本当だったのさっき。カルナクなど神殿のスフィンクスは山道の両脇に鎮座していると言ったよな。うん。他のスフィンクスは左右対称で、実はすべて二体のペアで存在しているんだ。ギザだけ違うってのも、不思議ね。トトメス四世がスフィンクスの前足の間に立てた、夢の碑文には、二体のスフィンクスが書かれている。それは、怪しいわね。衛星写真を見ると、小高い部分があり、一体目のスフィンクスと横並びに何かがあったようなんだ。ナサのお手柄で、決定的のようね。エジプトの学者、エルシャンマー氏によると、二体目のスフィンクスは、約千年前に強烈な稲妻が発生し、それに撃たれて粉々になった可能性が高いらしい。実はラムセス2世の時代に、この辺りを開発したようで、地下から光るものが発見されたんだ。だから、一体目のスフィンクスの地下には、賢者の石などお宝が眠っていると期待されているぜ。うッドー、お宝早く見つけてもらって、拝見させていただきたいわね。5. タリパピルス古代エジプト人たちはナイル川の氾濫に悩まされたおかげで、天文学にも精通していたんだ。星空を見て、360日に対応するよう天空を10度ごとに36に分け、エジプトの星座を作った。現在1年は365日なのに、古代エジプトでは360日だったの ?5 日はお祭りの日で、360日プラス5日だったんだ。もちろん、4年に一度のウルード氏を置いた暦も完成させていたんだぜ。すご。紀元前2400年頃から、火時計や水時計を使うようになり、1日が24時間ということも認識していたそうだ。さらに天文学にも精通していた古代エジプトは、宇宙人と交流があったらしい。宇宙人とは驚きね。宇宙空間に消える前に、エジプトの空を偵察した、火を吐く、偉大な飛行機械についての古代テキストがあるそうなんだ。これはバチカン美術館のエジプト部門を管理していたアルベルトタリによって発見された。だから宇宙との関係を示すこのパピルスをタリパピルスというのね。このタリパピルスには UFO との遭遇に関する興味深い内容が書かれているというぜ。ええー、嘘でしょう。古代に UFO が現れた記録があるの古代エジプト第18王朝6代目ファラオノトトメス3世の統治時代に宇宙人来訪があったとする記号があるんだぜ。どんな記号なの空から炎に包まれた無数の円が現れ、すぐに姿を消したと書かれているらしい。へえ、嘘みたい。また、他の記録には、宇宙船の存在や口から悪臭を放った、頭や声がなかったことなど伝わる内容も様々だ。書いてある内容が、バラバラじゃない。発見したタリは死に際に弟に託したが、弟もすぐに死んでしまい、タリパピルスは紛失したらしいぜ。だから、詳しい解読は進んでいないのね。そうなんだ。天文学に精通していた古代エジプトの逸話だけあり、現実にあったと思えることも不思議ね。人類史上最もミステリアスとされるギザのピラミッドの建設には、宇宙人が関与し、手助けをしていたとの説があるそうなんだぜ。あの見事なシンメトリー建築を古代の人が作り上げたなんて、にわかに信じられないもの。もしかしたら、宇宙人がピラミッド建造を手助けしたのかもね。スイス人作家の、エーリッキ・フォンデニケンは、全ての古代遺跡は宇宙人に敬意を表して人間が建造したもので、建築資材や技術の一部は宇宙人が手助けをしている、と主張しているんだ。あんな巨大な石のブロックを見事に積み上げたピラミッドを見れば、そういう思いに至るかもね。6。空洞が発見された国王のピラミッド。最後は、186年ぶりの空洞発見の解挙があったから、それについて解説するぜ。186年ぶりの解挙そうなんだ。さっきから何度も登場している国王のピラミッドなんだが、実は186年ぶりに、名古屋大学などが参加する国際調査チームによって、これまで確認されていなかった空洞が発見されたんだ。えー、日本の名古屋大学も携わっていたの ?2015 年から、エジプト、日本、フランス、ドイツなどの国際調査チームが調査を進めていたようだぜ。彼らは何の調査を進めていたのいい質問だぜ。彼らは内部構造を解き明かそうと、最新技術を用いて調査していたらしい。内部構造の謎に迫る予定だったのね。そしたら、ピラミッド北側の斜面から、中央に向かう通路のような形をした空洞が見つかったんだ。その空洞は、縦横は2メートルあり、奥行きは9メートルもあるらしい。廊下みたいな空洞なのね。そうなんだぜ。調査には、ニューオンという、宇宙から降り注ぐ素粒子の量から。物質の質量を計測し、透視映像化する、高エネルギー加速器研究機構の技術が使われたんだ。ふむふむ。これは、宇宙を飛び交う、宇宙船と呼ばれる粒子を使い、岩石を透過する方法なんだ。ミューオンは岩石や空気中を透過する際に、独特な軌跡を描くため、空洞と個体の区別ができるらしい。だから、空洞を見つけることができたのね。最先端の技術があったからこその発見とも言えるけどな。6年前の2017年11月に、国際的な習慣科学ジャーナル、ネイチャーに論文が発表された。長さ30メートル以上の巨大な空間も確認され、信憑性のない空間だったが、この存在も明らかになったんだぜ。さらに研究が進めば、また新たに新発見につながる可能性もあるというぞ。うわぁ、期待大ね。エジプトの考古学者、ザヒハワスは、この通路は今世紀最大の発見だ。調査を進めてくれたすべての人に感謝したい。この通路の下に何かが隠されていると信じている。数ヶ月後には結果もわかるだろう。今回の発見は、ピラミッドのさらなる秘密の解明につながるはずだ。と話し、この発見がどれだけの意義があるかを強調して伝えたそうだ。でも、この空間には棺とか、何のために作られた空洞かわかるものは発見されなかったのそうなんだ。それがまた謎で。ピラミッドの入り口付近にあるにもかかわらず何もない状態だったことが不思議だと名古屋大学高等研究員の河井幸則准教授は話しているんだ古代エジプトの研究ってロマンがあるわねそうなんだニューオンを使えば大切な遺跡を損傷なしに内部を調べることができるんだだから新たな調査方法として注目されているぜ新技術を用いた新たな事実が発見される日が待ち遠しいわねというわけで、今回はいまだに解明できないエジプトの謎について解説したぞ。計算し尽くされた古代エジプトの建築物は、空を精密に観測し身につけた、天文学のなせる技だと思うわ。宇宙人の手助けがあったからこそ、という説もあるけどな。そんなこと言わないで、いつか、私も考古学者に混ざって、ニューオンを使った新技術で新たな古代遺跡の謎を解き明かしたいと思うわ。その報告、楽しみに待っているぜ。というわけで、今日の動画はここまでだぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。